0: Capítulo 3. Una empresa virtuosa. Todo el esfuerzo del mundo no importa si no estás inspirado. Jack Palagniuk. Mauro y yo, dos hermanos. Estamos sentados en una playa. Somos dos adolescentes mirando el mar en un día diáfano. Y si vamos a andar en velero, pregunto. Mauro dice que sí. Aunque advierte que nunca lo hicimos solos, que no sabemos demasiado embarcarnos sin la conducción de un experto. Yo insisto. Llevo el timón. Disfruto la aventura entre las olas. Mauro está contento de navegar conmigo. Sin embargo, cuando nos alejamos de la costa a una distancia que él considera imprudente, me pide que regrese. Sanos y salvos, nos sentamos a tomar sol en la orilla. Felices de haber navegado a dúo. La relación fue especial desde la niñez. Nos peleamos mucho y al mismo tiempo nos entrenamos juntos en la idea de no competir. Con los años, cuando empezamos a soñar con Café Martínez, el vínculo funcionó de la misma manera. Yo vuelo alto, navego lejos, Mauro pone los pies sobre la tierra y pregunta hacia dónde vamos, por qué, para qué, cuál es el negocio y si vale la pena. De los seis nietos, cuatro nos sumamos a la compañía. Mi hermana Claudia, arquitecta, psicóloga y cantante, es la que materializa las cosas, convierte en imagen los conceptos que vuelan en la cabeza de los varones. Julián, el más joven de los hombres, supervisa el área de supermercados. Para explicar el vínculo fraternal, me gusta el concepto de océanos Azules, que surgió en los años 90. La idea de construir creativamente en lugar de pelear contra otros, es la síntesis de lo que pienso sobre la hermandad, la empresa, la vida. Junto con mis hermanos, embarcamos a la compañía que fundaron los abuelos en el mismo paradigma azul. Alejarse de la tradicional lucha por el mercado y poner el foco en la innovación, en lo que no hay estructurando una compañía con vuelo y planes de mirada global que incluya el beneficio de los proveedores, empleados y clientes. Creado por Cham Kim, el concepto se contrapone al de Océano Rojo, vinculado con la visión de la competencia feroz entre empresas por una porción del mercado existente. El Océano Azul, en cambio, se refiere a los espacios del mercado no explotados, sobre los que es posible generar crecimiento, se orienta a lo nuevo, sin poner el foco en la demanda conocida. El primer nieto en entrar formalmente a la compañía fue Mauro, que estudiaba ciencias económicas y se aburría. Solía decir que, cuando le miraba los zapatos al profesor, se daba cuenta de que ese tipo no podía enseñarle a hacer ningún negocio. Enfrentó el prejuicio contra la juventud, Pagó su derecho de piso y me allanó el camino. Mauro fue capaz de absorber grandes responsabilidades a una edad muy temprana. La imagen del abuelo poderoso, capaz y trabajador oficiaba al mismo tiempo de carga pesada e inspiración. A mí el fin de la universidad me había dejado dudas sobre la profesión. Pero también me había acercado a una certeza. El trabajo del comercio era divertidísimo. La caja, que manejaba cuando iba al local de los abuelos, se había convertido en el lugar más atractivo. Todo mi costado humanístico, de psicólogo, empezó a desarrollarse ahí. Escuchaba a los clientes y trataba de entender sus deseos. Al mismo tiempo, sabía que tenía que aprender mucho sobre el negocio. Recuerdo que la primera vez que fui a trabajar, mi madre me dijo que me pusiera un traje. Al llegar me lo quité y me puse a paliar café en el fondo junto a Don Esteban, el tostador. Quería ser parte del equipo y lo logré. Me encantaba mirar cuando el café salía de la tostadora. El aroma era exquisito. Creo que allí se terminó de formar un lazo inquebrantable con el producto. Yo lo ayudaba principalmente a moler el café y a envasarlo. Y cuando terminaba el día me iba con ese aroma impregnado en la ropa. Creo que el instinto me guió sabiamente a realizar esta actividad porque cuando uno tiene que dirigir una empresa, debe conocerla desde las entrañas. La tostadora era y es la locomotora que arrastra todos los vagones de la compañía. El potente motor que impulsó gran parte de mi historia y la de toda mi familia. Allí, cerca de su calor, aprendí los secretos del negocio. Pasé por cada paso y proceso. Tostar, envasar, cobrar en la caja, cobrar en la calle, hacer depósitos en el banco, ir a buscar cambio con paquetitos de un cuarto de café para los cajeros, así me daban las monedas. Todos los gajes del oficio, con alegría y ganas de aprender. En la década de los ochentas, al amanecer, la tribu de los que regresaban borrachos de alguna fiesta se cruzaba en los asientos del subte con la tribu de los que iban a trabajar. Ahí nomás del local de Talcahuano estaba lo que había sido Caño XIV en la época del Buenos Aires Tanguero, y en ese momento era la discoteca Bulldog. A mí me encantaba salir con amigos, pero también ser de la tribu de los trabajadores. Llegaba al local muy temprano, leía los diarios, escuchaba en la radio a Dad y Longobardi, mientras miraba cómo los porteros limpiaban las veredas del barrio, haciendo brotar del piso un inconfundible olor a baldosa mojada parecido al de la lluvia. Llegó el momento en que me tocó una de las actividades más importantes del día, el control de la salida de los camiones que repartían el café en bares y cafeterías. La actividad empezaba muy temprano, a las 4 y 30 de la mañana. En ese tiempo todavía trabajaba como psicólogo por la tarde y hasta la noche, porque solía atender el último paciente a las 21 o 22, muchas veces ni almorzaba. Realmente todo era muy cansador, pero me encantaba la Buenos Aires de la madrugada. El trabajo parecía bastante simple. Yo debía estar detrás de un mostrador con unas fichas para anotar. Los repartidores pasaban con el carro frente a mí, frenaban, contábamos la mercadería, yo la anotaba en unas fichas y ellos seguían. Pero los muchachos del reparto estaban dispuestos a hacerme pagar el derecho de piso. Empezaron a pasar más rápido y casi ni me permitían ver lo que llevaban. Yo era pariente de los dueños, el jefecito, y no me la hicieron fácil. Nunca me enojé, ni grité. Ni levanté la voz, simplemente cambié de lugar y me fui con ellos al fondo del local a ayudarlos a preparar los carros para cargar las camionetas mientras hacía el control. Ese pequeño cambio, entre otras cosas, fue el que me hizo ganar su respeto. Cambié el lugar del jefecito que da órdenes y me fui a colaborar con su trabajo. Esto me sirvió para aprender otra actividad, comprender lo dura que era y respetarla. Solo después de esa experiencia pude volver al mostrador. No existe forma de liderar que no sea a través de la empatía y el ejemplo. En cada uno de nosotros, no importa qué trabajo hagas, hay un maestro. Y como dice el refrán, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Hay que ser siempre un alumno dispuesto a aprender. Así se aprende de mucha gente y se puede enseñar, transmitir a otros lo que uno hace para que ellos también puedan hacerlo. Hubo épocas de no tener un mango, de vivir de vales. Mauro y yo sacrificábamos vida social en pos de hacer crecer la marca. Había pasión, pero también una necesidad de demostrar que hacíamos un enorme sacrificio, como lo habían hecho los abuelos. ¿Hace falta tanto esfuerzo? Nos preguntábamos tímidamente. Yo siempre pensaba que era mejor convertir el lugar de trabajo en un lugar de juego. Paulino, el socio y amigo del abuelo, era un fuera de serie, un gran maestro, que nos miraba raro cuando le hablábamos de dar un salto. ¿Qué les parece si ponemos una cafetería? Nos preguntamos los más jóvenes. ¿Qué tal una cafetería con un mostrador donde la gente pueda tomarse un café? Fuimos probando, con pequeños logros y también con desaciertos Recuerdo que cuando empezamos a ilusionarnos con vender café en sucursales Llegó al local un vendedor de la firma italiana de máquinas Saeco Trajo una máquina para que probáramos y pudiéramos convidar café a algunos clientes Funcionaba con cospeles, así que decidimos venderlo así Café Super Martínez, 80 centavos A la gente no le gustó Fue un fracaso pero para nosotros fue el primer paso, la prueba con la que rápidamente vimos que había que pasar a otra cosa. La idea era buena, la máquina sacaba un producto que no era óptimo y aparte lo entregábamos en vasos de plástico muy poco atractivos. Eran los primeros intentos del takeaway, pero los clientes no estaban preparados. Yo sentí que había que ofrecerle a la gente lo que necesitaba, un café rico, de calidad, en un ambiente dedicado al café. Pensamos en dar de probar, hacer que la gente degustara antes de llevarse su medio kilo. Y me fui de viaje a explorar cómo se hacía eso en otras partes. Siempre había admirado la capacidad de síntesis que lograban las marcas en Estados Unidos. Me cargué una filmadora al hombro y recorrí tiendas y bares. Internet despertaba al mundo y los teléfonos aún no filmaban. En los cafés de Washington, Nueva York, Filadelfia y Boston me hice pasar por periodista o estudiante para que me dejaran filmar. Registré todo lo que pude. Distintos cafés, diferentes molinillos. Leí sobre el nacimiento de Starbucks buscando material en las bibliotecas estadounidenses. Aprendí también mucho sobre merchandising, lo accesorio de las marcas como parte fundamental de un negocio. En el país del norte estaba la síntesis de todo. Confirmé lo que siempre había pensado. Los estadounidenses van al punto, al grano. Disney es Disney porque saben construir una marca y son los reyes de la experiencia. Volví con esa idea inspiradora, pero armé mi propia historia. En aquellas fórmulas exitosas, a veces, se perdía lo espiritual, el contenido humanístico. Lo contrario de lo que me habían transmitido mis abuelos y mis padres, lo que se ve del otro lado del Atlántico, la calidez de la calle Talcahuano, que era lo más parecido a un club asturiano, la oficina de Atilano Martínez llena de gente jugando al tute cabrero. El culto a la amistad, la palabra, el respeto por el otro, tenían que sostenerse en el corazón de la compañía. Eso así de simple y así de profundo fue lo que acordamos con mis hermanos cuando nos sentamos a desarrollar la primera cafetería gourmet de la Argentina y de gran parte del mundo. Remodelamos la sucursal de Talcahuano y los clientes de la antigua Casa Martínez vieron nacer nuestro proyecto, Café Martínez. A mí siempre me gusta decir que la empresa no es ni un tostadero ni una cafetería. Está en el medio, como un océano azul en el que no hay muchos competidores que se animen a jugar tanto con el café. En las compañías no es útil apoyarse solo en esquemas tradicionales. Hay que permitir el error, dejar jugar, mandar una idea a las 2 de la mañana, abrir un espacio de creatividad, pensar cosas nuevas, salirse del molde sin pensar en dominar al otro en lugar de proponerle una nutrición mutua. Así como la educación virtuosa se da con un ida y vuelta, tomando lo mejor de cada uno, del mismo modo debería funcionar una empresa. Creo importante tomar como ejemplo el modelo de sistemas abiertos de las empresas de software. Las compañías tienen que mostrar abiertamente su funcionamiento, su lógica base. El futuro de las empresas es ese, y precisamente por eso, y adelantándome a cómo crecimos con los años, diría que el sistema de franquicias resulta tan virtuoso. Todos entienden el sistema, que es abierto... ...y se pueden incorporar con la libertad de hacer aportes... ...sin dejar de seguir su lógica basal. En las vivencias de tu infancia están los principios de una compañía. En el legado está todo lo que se pasa de corazón a corazón. No es la herencia material, son las experiencias vividas. Cuando uno piensa en visión, misión y principios... Eso es lo que tiene que estar presente. En las vivencias está el espíritu de tu producto, tu marca, tu organización.